0: Aşamlar Nabız'a hoş geldiniz. Bir haftadır program yapmıyoruz o yüzden İlkan'ın da söyleyeceği çok şey olduğunu düşünerek hemen sorumla başlıyorum. Zaten programın başlığı da oydu. Kılıçdaroğlu aday mı? Kılıçdaroğlu'nun aslında adım adım adayla yaklaştığını hissediyoruz. Henüz resmi bir açıklama olmasa da. Evet İlkan sen ne diyorsun? Bu son haftalarda sanki Kılıçdaroğlu yavaş yavaş hissettirmeye başladı aday olacağını.
1: Kesinlikle öyle. Kılıçdaroğlu aday. Şu andan sonra... Kılıçdaroğlu adaylığını ne engeller diye sorarsan bana, muhtemelen sorarsın, anketler engelleyebilir hala. Yani şu andan sonra Kılıçdaroğlu'nun aday yapmayacak güç nedir? Yine Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Aday olmaktan vazgeçerse artık aday olmaz. Ha ne zaman tabii bu şöyle ortaya çıkar? Burada Kemal Bey çok güzel söylemiş, hakikaten doğru. Tek aday olup olmayacağı bir mesele. Muhalefet açısından tek aday tartışması yapılıyor benim. Geçen seçimde bir başarısızlık oldu. Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş aynı anda aday oldu. Temel Karamonluoğlu da aday oldu. Bunun sonucunda iyi bir sonuç alınamadı. Tayyip Erdoğan %52 aldı ve beklentilerin gerisinde kalındı. Burada da birçok muhalif figür Akşener dahil bu arada. Şunu dediler yani biz çok fazla aday gösterdik. Yani çok fazla aday gösterdik. Hatta burada Muharrem İnce şey dedi daha çok aday olsa daha iyi olurdu falan dedi. Ama... Ya bu iş biraz çok enteresan bir şey. Bir kişiye karşı 10 kişi aday olduğu zaman o kadar da iyi olmuyor. Ve o 10 kişi birbiriyle yarışıyor. Aslında bir taraftan şu. Ne kadar çok fazla aday olursa, çeşitlilik olursa o kadar iyi gibi. Yani o, o da bir fikir. Ama bir taraftan da şu var. Diğer adaylar birbirleriyle yarışıyorlar bir yerden sonra. Yani en iyi ikinci olmak için çalışıyorsunuz. En iyi ikinci olmak için yarışıyorsunuz mücadelede. E öyle olduğu zaman da enerjinin bir kısmı boşa gidiyor diye düşünüyorum ben. tartışmanın sonunda hakikaten muhalefet... Öyle de böyle ilk turda halletmek istiyor bile seçimi. Sonuçta bir orada biliyorsunuz şu an seçim iki turlu ve o iki, ikinci turla ilk tur arasında bir 15 gün geçecek. O 15 gün Türkiye'nin yaşamadığı bir şey. Türkiye şimdiye kadar öyle bir 15 gün yaşamadı. Hatta Türkiye ona benzer yaşadığı bir tek süreç var. O tek süreçte şu demek yani İstanbul seçimleri aslında tek süreç yani ona benzer bir seç ki o da çok düzenli bir süreç değildi ve İstanbul zaten küçük bir örnek tam Türkiye'yi yansıtmayacak. Şunu söyleyebilirim benim yani orada öyle ya da böyle muhalefette altılı masa dışında muhalif parçalar var. Şimdi en büyük parça Sol ittifak. O konuda senle gittin görüştür mesela işte Demirtaş, Demirtaş'ın etrafındaki tartışmalar, işte Öcalan'la görüşme, ailesini görüştürme, görüştürmeme tartışması, üçüncü ittifak nasıl oluşacak ve üçüncü ittifak mesela aday gösterecek mi göstermeyecek mi? Çünkü üçüncü ittifakın aday gösterip göstermemesi seçimlerin yine ikinci sıra kalıp kalmayacağını da belirleyecek bir faktör. Yani üçüncü ittifak aday gösterirse öyle ya da böyle en azından bir yüzde on, belki yüzde on beş bir oy alacak üçüncü ittifak. Üçüncü ittifak bir yüzde on, on beş oy aldığı zaman, Geri kalan iki ittifakın da yani Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın da kendi başlarına %50'yi bulmaları çok kolay değil. Şimdi onu da belirleyebilir. Orada da bir pazarlık öyle ya da böyle dönecektir diye tahmin ediyorum. E bunun dışında 3. ittifak Demirtaş tarafı dedik. Bir de altılı masadan olmayan Demirtaş 3. ittifak Kürt tarafı sol taraftan olmayan muhalifler de var. Bunlar sosyal medyada etkinler, öfkeliler, hırsızlar sinirliler. Bunlar da aslında 3 tane ana figür var burada. Böyle çıkan. Birinci figür meşhur Ümit Özdağ etrafında işte Suriyeliler üzerinden bir muhalefet gerçekleştiriyor daha ziyade. Türkiye'deki mülteci, sığınmacı meselesi üzerinden gerçekleştiriyor ve daha ziyade HDP'li ilişkileri üzerinden de sert bir şekilde kendini anti Kılıçdaroğlu pozisyona yerleştirmeye çalışıyor. Ki Kılıçdaroğlu da esasında altı masa içerisindeki Suriyelilere karşı en sert kılıçlar Kılıçdaroğlu var. Onu da söylemek lazım. Yani ne Akşener'in ne herhangi bir diğer muhalif liderin öyle Suriyeliler karşısında Kılıçdaroğlu kadar sert lafı yok. Orada Ümit Özdağ aslında kendine en yakın pozisyondaki lidere karşı da sert bir pozisyon oluyor. E bunun dışında iki tane daha önemli figür var. Birincisi Muharrem İnce. Geçen seçimde %30 oy almış bir adam. Ya kendi partisi de öyle ya da böyle var. Ve hala şunu biliyoruz ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin, mesela Kılıçdaroğlu'nun aday olmadığı, Ekrem İmamoğlu'nun aday olmadığı bir pozisyonda. Bence Muharrem İnce bir aday olmayı dener. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili diye bir kafamızı prototip yaratmaya kalksak, yani sen kafanda bir yabancı bir işte atıyorum gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi kimdir sorsan cevap arıyor olsa Muharrem İnce gibi figür tasvir edersin. Gerçekten de hani prototip Cumhuriyet Halk Parti'yle adam yani bir yandan da. Onun da öyle bir her zaman alıcısı var ki %30 bir oya ulaşmış. Yani bu arada onu ciddiye almak lazım bakın. Yani şu an Türkiye'de benim tahminim mesela Ümit Özda'yı tanımayan insanlar var şu anda. Biz tamam biz siyasetle çok ilgiliyiz de yani şu an Türkiye'deki herkes Ümit Özda'yı tanımıyor bile. Ama mesela Muharrem İnce'yi tanımayan yok şu an Türkiye'de. Bu önemli bir şey. Hatta ben mesela Ali Babacan'dan mesela Muhalimici daha fazla tanınıyordur. Yani Ali Babacan'ı bile tanımayan vardır. Yani siyaset için tanınma oranları düşük. Mesela şöyle söyleyeyim geçen gün biraz da konuştuk belli bir anketçi, araştırmacı insanlarla. Yani şu anda bile yani mesela İzmirli gençlerde İmamoğlu ne kadar tanınıyor aslında. Yani Siyasette insanlar o kadar ilgili değiller. Bizim gibi değil insanlar. Öyle, öyle görmek lazım. O yüzden de tanınma meselesinin kendisi bir önemli. Ya yani Şu anda mesela en politik kitle Ümit Özdağ'ı tanıyor. O yüzden çok konuşuluyor diye düşünüyorum. Bir de tabii bir diğer faktör var. Bu bence önemli. Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi. Bazı muhafazakar arkadaşlarım benim şey diyorlar ona. Yani Fatih Erbakan'ın ve Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oyları, sen, oylara sen bakma. O oylar seçim günü Tayyip Erdoğan'a ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne er geç dönecektir diyorlar. Bir kısmı. Yani sonuçta e, Saadet Partisi'ne gitmeyen, <gülüyor> Gelecek Partisi'ne gitmeyen bir oyla, oy grubu bu. Yani daha öncesinde muayif olan. Saadet'e gitmemiş, Gelecek Partisi'ne gitmemiş, Deva Partisi'ne gitmeye yanaşmamış. Muhafazakar olduğu belli. Bir oy grubu var. Kim anketlerde %2 seviyesinde gözüküyor. Yani o iki ile aslında Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Kalkınma Partisi'ne eklemek bir gerekir. O da bir soruldu ve bir çok enteresan şeyler var. Şimdi ittifak biliyorsunuz şu an yasa değişti. Eğer seçim sanırım Nisan ayından sonra yapılırsa uygulanacak da. O zaman da şöyle bir durum var. Yeniden Refah Partisi'nin vekil meclisi sokabilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden girmesi lazım. O iş sonra girdi. Mesela böyle enteresan denklemler var. Aday gösterecek mi partiler mesela? Şimdi Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı gösterecek mi göstermeyecek? Çok basit bir soru. Ama... İlginç bir soru aslında. Veyahut da Deva Partisi. Deva Partisi'nin bir oy potansiyeli var. Aslında Ali Babacan mesela aday olsa adaylığı konuşulur. Partiye ilgiyi arttırır mı arttırır? Kesinlikle Cumhurbaşkanı olamaz Ali Babacan. Ne yaparsa yapsın. İkinci sonra kalsa da olamaz mesela. Tayyip Erdoğan'a yenilir bence. İkinci sonra açık konuşayım. Gül yani Gülde, Babacan'da herhangi bir muhafazakar ve güldür. Tayyip Erdoğan'a kesin yenilir. O konuda en ufak şüphem yok. Ama bütün bunların yanında yani bu partiler içinden mesela bir öyle kısa vadeli çıkar ve uzun vadeli çıkar farkları var diye düşünüyorum. Ben eminim yani bu birçok lider aday olayım mı olmayayım mı pazarlığı yapacaktır. Hem iktidar grubuyla hem muhalefet grubuyla. Muhalefetin özellikle bu üçüncü ittifakla. HDP artı sol grup ittifakıyla da yine aday olmaması üzerine belli bir pazarlık yapacağını düşünüyorum ben. Bu nasıl neyin pazarlığı olur neyin olmaz onu tam bilmiyorum. Ama şu aşamada evet Kılıçdaroğlu aday. Evet, bu ne zaman adaylık açıklanır diye soruyorsan da o konuda çok basit bir cevabım var benim. Biraz diğer analistlerden ben farklı düşünüyorum açıklanabilecek en son anda açıklanacaktır. Çünkü zaten bu başından beri anlattığımız 3. 4. adayların çıkmaması üzerine bir strateji kurulduğu için aday erken açıklanırsa yani aday çok basitçe söyleyelim. Belirli eski aday oldu diyelim muhalefet adına ve o zaman İlkan Dalkuç'u sevenler o ayrı bir kategoride buluşacak. Yani sonuçta her aday tek aday olacaksa belli insanları rahatsız edecek, belli insanları üzecek, belli insanları mutsuz edecek aday. O mutsuz edecek kitleyi Mümkün olduğunca demobilize etmek için, mümkün olduğunca duraksatmak için, mümkün olduğunca bekletmek için. Olabilecek en mantık mesela diyelim Ahmetçik muhalefetin ortak adayı oldun. Milliyetçi muhalifler kızacaklar bütün bunlara. O yüzden onların bir aday <gülüyor> olabileceği o adayın geç açıklanması. Muhalefet açısından da bence mantıklı, o konuda mantıksız görmüyorum. Çünkü burada hatırlarsan şey de yaşadık biz. Tanınma evet az önce bahsettiğim önemli ama mesela İstanbul seçimlerinde de en az tanınan aday. Esasında seçimi kazandı. Yani en az tanınan aday kazandı. Ki buradaki figürler hepsi tanınıyorlar yani. O kadar Cumhurbaşkan adayı olacak figürler tanınıyor. O bir sıkıntıları da yok. O yüzden de geç açıklanmasının yani İstanbul seçimlerinde olduğu gibi bir sorun yaratmadığını gördük. Yine sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum ben. Burada gördüğüm kadarıyla hala bir arkada pazarlıklar dönecektir. Kabine pazarlıkları, iç yapı, liste pazarlıkları dönecektir. Çünkü seçimin gününe göre şimdi eğer hükümet mesela Nisan ayından önceye bir erken seçim kararı alırsa Eski sistem çalışacak. Ona göre ittifak istekleri gerçekleştirilecek. Ve hatta Nisan'dan sonraya göre karar alınsa. Yeni sistem çalışacak ve Ali Babacan'ın reddettiği bir ittifak konusu vardı hatırlarsın. İşte Muhafazakar ittifak, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi. O şu açıdan önemliydi. O ittifak aslında birçok bir şey şey dedi. Altılı Masa'ya karşı bir pozisyon diye düşündü. O ittifak önerisine ben Altılı Masa zihniyetinin karşı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o ittifakın %7'yi aşma ihtimali var. Ve %7'yi aşıp kendi kendine vekil çıkartma ihtimali var. Ve ona aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nda, Meral Akşener'e çok karşı çıktığını düşünmüyorum. Şu anki yeni sisteme göre iyi Parti'yi ve CHP'yi zorlayacak şöyle bir durum var. Partiler, küçük partiler vekil çıkartamayacaklar %7'ye geçemedikleri için. Şimdi e, o zaman ittifakta olmaların ne anlamı var? Ne kazanacaklar? Ve o zaman da öyle ya da böyle ittifakın büyük partilerine gidecekler. Bizim adımıza vekil çıkart. Sizin listenize girelim diye. O zaman da şöyle bir durum var. Onu sağlamaları için de büyük partilerin mesela... Büyük partilerin çıkarı ne? Niye on onlara vekil versinler meselesi çıkıyor burada. Mesela geçen seçimde benim, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden iki tane Saadet Partili vekil çıktı. İki Saadet Partili vekil çıktı. Peki şöyle bir şey, Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi'ne bir avantaj mı verdi? Yok, hayır, avanta vermedi. Aksine Saadet Partisi'nin Millet İttifakı listesine dahil olduğundan dolayı Millet İttifakı listesinden Cumhuriyet Halk Partisi, Urfa gibi, Rozgat gibi illerde Saadet Partisi'ne bir iki oyunun katkısıyla aslında, ucundan son vekillikleri çıkarttı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi listesinden hani Konya 2. sırayı verdi, İstanbul 10. sırayı falan verdiği Salet Partisi'nden aslında katkıyı da aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi yeni sistemde bu katkıyı alması için alması zor. Şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi diyelim ki listesinden Deva Partisi Genel Başkan yardımcısına Kayseri 2. sırayı verdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir avantajı yok bunun. Yani orada bir esasında bir alt düzey denklemler olması lazım. Yani çok daha zor bir şey bu. Şimdi baraj da %7'ye iniyor ya Barajın %7'ye inmesiyle beraber mesela HDP'yle de böyle bir ilginç ilişki kurulabilir. HDP'nin baraj sıkıntısı hiç kalmıyor %7'ye inince. Ve hani HDP'nin mesela %10'u aşmak için her oyunun peşinden koşturuyor HDP. Mesela nedir? HDP'nin asla vekil çıkartamayacağı iller var biliyorsun. Mesela Balıkesir. HDP'nin vekil çıkartması imkansız. Ama orada alınacak %1 oy, %2 oy, %3 oy HDP açısından barajı aşmak için anlamlıydı. Şu an bir anlamı yok. Mesela %7 olunca. Şimdi bu tarz pazarlıkta mesela HDP'ye işte şu, şu şu şu illerde mesela sen aday çıkartma denebilir. O tarz şeyler de il il öyle aday pazarlıkları olabilir. Liste pazarlıkları olabilir. Yani seçim... Bu ben bu konuları konuşmayı çok sevdim. <gülüyor> Biraz fazla ayrıntı da verdim arkadaşlara. Bilmiyorum yani kafa karıştırdım ama olabildiğini açık anlatmaya çalıştım. Böyle pazarlıklar olacaktır diye düşünüyorum. Şu aşamada ben Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu görüyorum. Sen en sonunda işte mesela son mutfak konuşmasını izledik beraberce. Daha önceki tüm konuşmalar nasıldı? Hepsinde şey konuşuldu, işte ilkeler konuşuldu. Devamında ne konuşuldu? Eleştirilen şeyler, işte hırsızlık, yolsuzluk, işte devlet adamı değil bunlar, memurlar kötü iş yapıyor falan eleştiri vardı. Ama bunun karşısında şu oldu ortada. Bu adamın ilk defa şey yaptığını gördük. Ya yani Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, bir vaat verdi. ya yani bence bu önemliydi. Yani ilk defa dedi ki, hatta. Bence sert, radikal bir vaat verdi. Araçlardan ÖTV'nin kaldırılması. Mesela sen de şu an arabası olmuyor. Belki de araba alma ihtimali olan birisin. Sen geç motorcusun ama sen daha cool bir arkadaşsın. O açıdan şimdi orada gerçekten de ikinci el piyasası şu an işte düştü mesela. Yani. O hakikaten etkilemeye başladı. O da ilginç bir şey.
0: Ya aslında ben iki, iki şey daha sormak istiyorum bu adalet meselesiyle ilgili. Birincisi şey bu Demirtaş'ın açıklaması ortakaday bir kişi değil bir anlayıştır. HDP ucuz bu adalet meselesini ucuz pazarlık kov bir şantaj olarak görmüyor dedi. Sen bu Demirtaş'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şöyle şimdi Demirtaş aslında ön alıyor. Ben pazarlık meselesinde yadırgamıyorum bari bunu söyleyeyim. Pazarlık kelimesi kötü bir kelime ama. ...her siyasi parti kendi gücü nispetinde ağırlık hissettirmek isteyecektir. Bunu, bundan utanmamakta ben şey yapmıyorum, ben biraz daha geniş bakıyorum olaya yani. Bu kadar ilkeli değilim ben yani Demirtaş kadar en azından. Bu pazarlığın içerisinde, yani bu, bu denge'nin içerisinde, bu denklemin içerisinde HDP diye bir şey var. HDP diye bir şey var. Yani siz HDP'yi yok sayarak, HDP'ye rağmen bir şey yapmanız zor. Ha şunu söyleyeyim, HDP'nin eli çok mu rahat? Bence değil. HDP'nin de çok rahat değil çünkü HDP zaten çok ağır baskı altında. Yani HDP'nin de sonunda tutup dar desteklemesi veyahut da muhalefet desteklememesi kazandıracağı bir şey değil. Ha şurada şöyle bir durum var bazıları şunu söylüyorlar. Bugüne kadar muhalefet Kürtler'e ne önerdi ki diyenler var. İşte Tayyip Erdoğan geçmişinde en azından bir çözüm süreci denedi diyenler var. İşte biz yani eskiden mesela Öcalan posterleriyle geziyorduk ne güzel falan diyen HDP'liler var mesela. Şimdi böyle, böyle bir grup da var orada ama... Açıkçası iktidara dair iyimser HDP'li bakışların, HDP çizgisinde iktidara dair iyimser bakışların da pek gerçekliği yok, tutarlılığı yok. Yani hani orada biz şunu biliyoruz ki iktidar böyle anlık hareketler yapabilir ama çok da bir Kürt meselesi konusunda, Kürtlere dair yakınlaşma konusunda çok fazla bir şey yapabileceği yok. Ha Burada nedir? HDP'nin öyle da böyle seçmenlerin mobilize edilmesi lazım. Seçmen mobilizasyonunda da HDP'nin e, örgütü önemli yani HDP örgütü hakikaten çalışan da bir örgüt yani orada bir seçmenleriyle temas eden bir örgüt ve yani bir yandan şu tarafı var yani HDP'nin mesela HDP seçmeninin gözaltına alınmış işte tutuklanmış cezaevine girmiş bir akrabası yakını var. Şimdi bu yüzden de HDP seçmenleri ister istemez o örgütün içindeler yani sonuçta şöyle bir şey var yani cezaevine gitmemiş bir HDP'li falan yok yani yok gibi yani, yani bir şekilde gidiyorsunuz geliyorsunuz cezaevine bizim devletimizin yaptığı baskı sonucunda hakikaten herkes piyden siyasallaşmış durumda. O yüzden de o örgüt sert durabiliyor bir yandan. Onu sağlıyorsunuz siz orada. Ve HDP'nin evet muhalefeti desteği bence de mukadderdir ama şöyle bir durum var. HDP'lilerin mesela muhalefeti desteği şöyle çok basit bir örnek vereyim. Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Belediye Başkanı adaylığında da birçok HDP'li aslında Kadir Topbaş mı, Sarıgül mü? Sarıgül dedi ve Sarıgül'e oy verdi. Sırı yani aday olduğu için. O zaman bile birçok HDP'li vermişti. Çünkü sonuçta sol gelenek bir şekilde sokaklarda Aleviler, Kürtler bir temas halindeler falan. Orada bir CHP örgütün, yani CHP örgütü aslında CHP'nin tepesinden daha solda olabiliyor bazı yerlerde. Onun etkisiyle falan bayağı bir oy kayması da olmuştu. Ama %3-4 olmuştu. Yani HDP oyunun %40'ı falan CHP'ye geçmişti o seçimlerde. Şimdi burada da mesela HDP'liler muhabbet destek verir ama şimdi beğenmedikleri bir aday olursa %30-40 destek verir. Beğendikleri bir aday olursa 80-90 destekli. Aradaki fark da etkili olur diye düşünüyorum. O desteğin boyutu konusunda bence önemli. Ve bir de hala şöyle bir şey var. E Seçimden ikinci sıra kalmasını da gayet sağlayabilirler. Mesela diyelim Demirtaş'ın şu an aday olamayacağını bilmiyorum, bilemiyorum. bilemiyorum Hapisli olamaz muhtemelen ama artık çünkü sanırım şey karar da geldi. Demir, mesela Başak Demirtaş aday olsa şu anda Selahattin Demirtaş eşi, bayağı oy alır bence. Yani sonuçta. De. Ve bir anda tüm dengeyi değiştirirler, herkes ilgisini çeker. Bir anda sen gidersin, röportaj yaparsın, yabancılar heyecanlı okurlar yani. yani. Çok acayip bir gündem olur mesela aklıma ilk gelen şey.
0: Peki şöyle bir analiz gördüm. Bu altılı masada bir kamplaşma olabilir. Bekleyen bir yer tehlikede. İşte bir başını CHP'nin çektiği, işte Saadet Partisi, Demokrat Parti. Bir yer başını İYİ Parti'nin çektiği, işte Deva ve Geleceğin olduğu böyle bir kamplaşma yaşanabilir. Böyle bir tehdit hani bu işleri zorlaştırabilir. Ortak aday konusunda, diğer konularda seçme birlikte konu, girme konusunda hani bu ittifaklık ilerleyişi konusunda bazı pürüzler yaratabilir diye analizler var. Sen buna ne diyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir tehlike var mı? Neden böyle bir kamplaşma yaşansın?
1: Şimdi şöyle bir durum mu? Tabii ki tehlike var. Tabii ki böyle bir kamplaşma olabilir. Yüzde yüz bunun bu ihtimal dahil aynıdır. Ben bunu asla olmaz demem. Çünkü siyaset bu. Yani ve şunu biliyoruz biz. Bunun içinde çalışacak da ittifak dışı yapılar var. Yani ittifak dışı yapılar var derken. Mesela Ümit Özdağ kendisi aday olmak istiyor. Ve kendi adaylığının kendi siyasal hikayesinde etkili olacağını düşünüyor. Ben çok net biliyorum. Ümit Özdağ İYİ parti Parti'deyken de. Mesela İstanbul Belediye Başkan adayı olmak istiyor. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bu şehirden Suriyeliler'i kovalayacağım. Temalı bir kampanyayla sürdürecekti. E, kazanabilir miydi İBB başkanları? Kazanamayacaktı. Ama mevcut İYİ Parti oyu işte %10 diyelim İstanbul'da. Onun üzerine 2-3 puan daha eklediği zaman da e, seçimi de sonuçta İmamoğlu'na kaybettirecekti. Bakarsınız. E, onu başarabilir miydi? Başarırdı. Bunun gibi ama bunun sonucunda seçimi kaybettirirdi. Ama kendisi de parlak bir siyasal sağ milliyetçi figür olarak e, adını yazdırırdı. Kendi hikayesini öyle başlatırdı. Yani sonuçta bir İstanbul Belediye Başkan Adaylığı adaylığı size İlhan Kesici'den bahsediyoruz değil mi? Mesela. 30 yıldır İlhan Kesici'den bahsediyoruz. 30 yıl önce yenildiği için adam hala siyasette. Yani 30 yıl önce bir yenilgi almış olması bile siyasette tutuyor insanı. Bir İlhan Kesici figürünü. Herhangi bir bu adaylık meselesi de yani Ümit Özdar şu an bir cumhurbaşkanı adayı olabilse bile onun için bir siyasal gelecek bu yenilgiden bile çizilebilir diye düşünüyorum. Onu düşünüyordur. Bunu düşünürken de Hani adaylıkla beraber şu, yani çok rezil bir sonuç almaması lazım. Yani binde iki yani falan alırsa komik olur, gülünç olur. Ama hani diyelim aday oldu diyelim Ümit Arasından ve %7 oy aldı. Buradan kendisi yani 10 yıl, 15 yıl bunun üzerinden bir siyasal ikbal arar. Arar bu, bu, bu ve gücü arkasında bulabilir onun üzerinden. Onu onu hayal ediyor diye düşünüyorum.
0: Öyle. Başka bir konuyu sormak istiyorum sana. Bu Zaho'daki işte 9... Dokuz sivilin hayatını kaybettiği saldırı, 9'du rakamı ondan şu an emin olamadım 9'du sanırım. Bizim hayatını kaybettiği saldırı, bu saldırıyla işte ilgili ilk işte Irak hükümeti Türkiye'yi gösterdi, sorumlu tuttu. Türkiye PKK'yı işaret etti. Ortada çözülememiş bir durum var. Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi konu işte Birleşmiş Milletlere taşındı. Ama tabii eğer bu saldırıyı yapan Türkiye idiyse o zaman da işte başka sorular ortaya çıkıyor eğer cevabı buysa o zaman da işte Türkiye'nin bu saldırıda işte yanlış istihbarat mı aldı, işte devlet içi bazı kliklerin arasındaki mücadelenin sonucu mu böyle bir şey oldu, nasıl böyle bir hata yapıldı gibi bir tartışma aslında doğurdu. Sen bu saldırı, bu saldırının gerçekleşmesi, Türkiye'nin reaksiyonu, hani bunun gidişatıyla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü ben pek çok analiz okudum ama yine de bu zamanlaması, saldırı olanlar, yani bunu anlamlandırmakta oldukça zorlandım. Sen hani anlamlandırabildin mi merak ediyorum.
1: Neden anlamlandıramadın?
0: Türkiye'nin böyle bir hata yapabileceğini düşünmedim Hı -hı. öncelikle zamanda böyle bir şey yapabileceğini düşünmedim. Ya da bunu düşündüğüm zaman daha kötü senaryolar düşünmek zorunda olduğum için belki de böyle düşünmek hmm. istemedim. Yani Türkiye kendinden çok emin bir şekilde biz yapmadık. Bizim aramızı bozmak isteyenler var diyor. Ama burada hani daha önce de konuştuğumuz gibi Türkiye'nin başka ülkeler üzerinde işte siyasette bir etkisi bir nüfuzu desteklediği gruplar olabiliyor. Belki bunlarla bağlantılı düşünülebilir diye düşündüm ama hmm. Yani çok bana şey tabii ben Türkiye-Irak ilişkilerini işte Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonları vesaire çok böyle yakından takip eden biri değilim. Başka tabii toplamda Türkiye'nin yaptığı, düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybeden başka sivillerin olduğu da işte ciddi rakamlar ortaya çıktı. Yani dolayısıyla ben tam şey yapamadım. Nereye oturtacağımı bilemedim. Yani bu, şu an böyle bir şeyi... O bir yere otursam tehlikeli ve kötücük bir senaryo aklıma gel gelebilir diye yere oturtamadım belki de, bilmiyorum. Peki o mesela
1: Barız duruşunu nasıl görüyorsun burada?
0: Politik görüyorum aslında. Yani politik demeyeyim de diplomatik görüyorum. Sınırlarının farkında olduğunu düşünüyorum. Ama o da hani Türkiye çok kendinden emin bir şekilde sonuç olarak bunu yapmadığını öyle sürüyor. Hani Tarafın da bu kadar kendinden emin bir şekilde bunu yapmadığını ileri sürmesi de neden o zaman bu taraf işaret ediliyor? Nasıl bu kadar kendine güvenle ileri ben yapmadım diyor. O zaman bunda da bir haklılık payı olmalı diye. Yani tarafsız bakmaya çalışıyorum anlatabiliyor muyum? Türkiye'den biri olmama rağmen tam anlamaya çalışıyorum. Bilmiyorum sen ne değilsin?
1: Ya şöyle şimdi Türkiye sertlik yapabilecek bir ülke. Ama Türkiye tamamen kontrolsüz bu kadar sertliği niye yapsın? Yani orada yani ben Türkiye'nin böyle bir insan hakları gündemiyle çok fazla ettiğini düşünen biri değilim zaten. Ama evet. kafamda benim de sorular var. Yani orada o oraya öyle saldırmak ve bir yandan sonra hatta bizim takipçilerden bir tanesi de vardı. Yani Iraklılar dediğiniz insanlar. Sabah akşam birbirini bombalayan bir grup bir anda hepsi bir araya geldi. Vatan milleti Irak diye dolaşmaya başladılar. Yani o tepkiler falan da bana enteresan geldi. Bir anda Hı -hı. Bir Irak'taki ya benim hayatımda görmediğim son 40 yıl Irak'ta görmediğim bir Iraklılık bilincini falan gördüm ben orada. Yani. Öyle... Evet
0: sonuçta Irak fail state olarak görülen evet. bir yer. Ve burada insanlar bu saldırı karşısında mobilize oldular. Yani Hı -hı. bu saldırı onları bir şekilde mobilize etti. Diğer saldırılardan farklı olarak.
1: Evet yani hani Irak'a çünkü şöyle bir şey var. Irak'ta elçilikler bombalanıyor. İran füze atıyor Irak'a. Hani İran'ın Irak'ta böyle füze attığı zamanlar var. Ben hatırlıyorum ya şimdi. Öte yandan hani Türkiye... IŞİD geldi götürdü Irak'a. Yarısını işgal etti. Biz hani iller ilçeler düştü. Orada çıktı. bayağı bir şey oldu olmadı. Garip bir olay. Hakikaten garip bir olay. Yani ben de tam anlamıyla %100 anlamlandırmış değilim. Ama şu gözüküyor. Türkiye'nin Rusya ve İranla olan ilişkilerinde belli bir sınıra gelindiğini ben görüyorum. En basında Yani daha kolay analiz edebildiğim şeye geliyorum. Büyük resim daha kolay görebiliyoruz. Küçük resmi tam göremiyoruz. Küçük resimde acaba diyorsunuz ki mesela, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri yapma. Mesela senin dediğinde de o, onu da seziyorum aslında. Türk Sağlık Kuvvetleri değildir. Ama mesela işte bir grup köy kurucusu. Ya Türkiye Ordusunun yanında yer alan paramiliter işte atıyorum bir yapı. Tam ordu değil. Yani orada resmen ordu değil ama hani biraz şey gibi. Daha illegal bir yapı. Yani kontrol dışı bir yapı olabilir mi? da o kontrol dışı yapıya dışarıdan sızanlar olabilir mi? Ya yani o tarz şeyler söyleniyor. Çünkü gerçekten bir devlet politikasıyla orayı bombalamak falan şey değil. Yani şu an Zaho'da yaşanan şey bizim kendi hayatımızda bildiğimiz bir şey vardı. Uludere, Roboski. Yani... Tam anlamıyla bir Roboski olayının benzeri neredeyse bir hadise gördük. Roboski olayında da yani şöyle söyleyeyim. ilk başta nasıldı? İlk başta bak hatırlayalım. Uludere olarak anılıyordu. Sonra Roboski'leşti. Sonuçta Türk kamuoyu olaydan çekildikçe Kürtleşti isim olarak da yani. da enteresan bir şekilde Araplaşma durum var. Yani bir Iraklaşma hikayesinin sembolü haline geldi. Türkiye Kuzey Irak'ta çok uzun süredir varlık gösteriyor. Çok fazla üssü var Türk ordusunun orada. Kalıcı üsler. Ve hepsinde tanklar mantar falan var. Bayağı bir insan orada uzun dönem askerlik yapıyor neredeyse yani. Hani. Ve öyle ki şunu görüyoruz. Türk Sağlık Kuvvetleri sanırım geçen yılın, insan ayından beri bir operasyon halinde Kuzey Irak'ta. Sürekli süre gelen bir operasyon var. Bu işte Gara Baskı'nı hatırlıyorsunuz işte orada rehin olan vatandaşlarımız şehit edildi. Onun ardından operasyonlar sürekli devam etti. Sürekli devam etti. Bu operasyonlarla da son dönemde sürekli şehit haberleri gelmeye başladı. Ve Belli bir sıkışma da orada olduğunu görüyorum ben. İşin sonu nedir? Tam bilmiyorum açıkçası. Ve enteresan bir şekilde genelde askeri operasyonlar Türkiye'de yüksek perdeden anlatılır. Biz şaşırmayız yani. işte şehitlerimiz anlatılır, şehitlerimizin yakınları anlatılır, şehitlerin sevenleri anlatılır. Yani son dönemde otars haberler de az gözüküyor nedense anlamadığım şekilde. Yani Kuzey Irak'ta Türkiye'nin bir planı olduğu açık. Oradan pek özellikle genelde Türk, Türkiye'nin son 10 yıllık stratejisine baktığımız zaman işte Kandil Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bir hat diyelim orada. Yani Kandil Dağı, Irak, İran sınırındadır. Oradan bir hat çizelim. O hattın olabildiğince şöylesi olabildiğince bölünmesine yönelik yani o hattı belme yönelik operasyonlar yapıyor. Şimdi. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı işte hepsinin operasyon orada bir yukarıdan aşağı o, o hat deliniyor. Şu anda da Sanki Irak'ın batı tarafından Irak'la Suriye'nin temasını engellemeye yönelik bir harekat gibi gözüküyor şu anda gördüm Ve şu da var. Birazcık daha uzun vadeli. benim kafamda hep şu vardır. Böyle bir stratejisi Türkiye'nin var mı emin değilim. Ama tüm dünyayı rahatlatacak bir şey var. PKK ile PYD'yi kopartabilirse dünya aslında çok rahatlar. Yani birbirinden bağını. Şimdi PKK ve PYD birbirine örgütlü bir yapı. Şimdi bu iki yapı birbirinden koparsa ayrılırsa çok rahatlatır Türkiye'yi de Amerika'yı ve Irak ile Suriye PYD'si arasında temas koptuktan sonra koparsa o, o kopuşun arkasından da iki yapı farklı örgütlenmelere giderse Amerika ve Türkiye'nin eli çok rahatlar. Hatta PYD'nin bir barzanileşmesi süreci belki 10 yıl 20 yıl sonrasında o tarz bir şey çıkabilir. Yani onun, o acaba akılda mı da bilmiyorum. Ben de tabii bunu tamamen fikir cimrasi olarak söylüyorum. Çünkü yani Amerika'nın da PKK ile ilişkilerinin illa sorunlu olacağını düşünüyorum. Ben. Yani orada... 51 anlaşmaları vardır ama yüzde de arkasında durmak istediklerini düşünmüyorum açıkçası. Daha ziyade Amerika Barzani tarzı figürlerde daha rahat ilişki kurabiliyor. Burada da bu var. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki hikayesinde şu an adım adım ağırlığını hissettirdiği bir hissettiriyor ki yani Barzani ekonomik olarak Türkiye'ye muhtaç. Türkiye Barzani'ye bir alanı verdi. Barzani de o alanda sınırlı bir idare sergiliyor. Ve Barzani'nin açıkçası kabiliyetleri de sınırlı biliyorsunuz hani Bak, bir aşiret lideri geliyor ya işte genelde aşağılamak ile ama orada şöyle bir durum var mesela. Devletleştiğin anda da çok güçlü bir ordu kurduğu zaman Barzani o, o ordunun da Bar, Barzani'ye darbe yapma ihtimali var. O yüzden de çok iyi bir ordusu olmuyor. Genelde savaşırken bir anda talibanın adamları çekiyor gidiyor. Şey anlatabiliyor muyum? Normal bir ordu gibi ordu değil. Şimdi ordu gibi ordu olsa daha iyi savaşır. Ama ordu gibi da darbe yapma ihtimali var şimdi. Bazıları için öyle sıkıntılı bir durum. ya. Yani. Çok da o aşiret bağlarını kopartarak, yani vatandaşlık bağları üzerinden çok da ordu gibi ordu kurduğu zaman da riskli. Ama tabii o Orta Doğu gibi sert coğrafyada da siz şey yaptığınız zaman çok da kuvvetli olmayan bir ordu kurduğunuz zaman da siz de sürekli birilerine, birinin eline bakıyorsunuz. Amerikan hava kuvvetleri olmadan da bazen zor dayanır orada. E şimdi tüm bunların sonucuna baktığın zaman ben şunu görüyorum. En basitinde Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ilişkilerde ciddi anlamda Tıkanma var. Rusya'nın e, Ukrayna'ya ağırlık vermesiyle beraber Türkiye'nin bir grup, Türkiye bir şekilde Suriye'de şansını denemeye çalıştı diye düşünüyorum. Özellikle İran'a yakın paramiliter yapılar Suriye'de Rusya'nın bıraktığı boşluklara kim yerde dolduğu söyleniyor. Ve henüz de Türkiye, e, Suriye'de operasyon yapacak aralığı istediği kadar bulamadı diye
0: düşünüyorum. Peki, o zaman biraz da ekonomi konuşalım. Yani artık bence, yani şöyle şeyler duyuyorum etrafımdan. Yani hissediyordum tabii ki ekonomi krizi. Ama şu an çok fazla hissetmeye başladım. Yani hep konuştuğum şey işte fiyat anarşisi. Neyin fiyatı nedir bilmiyorum. Gördüğüm fiyatlara inanamıyorum. Hatta bir arkadaşım şey dedi, artık ucuz işte mesela kahvede işte çay içmekle pahalı bir yerde çay içmek arasındaki fark yani çok büyük değil. En azından hani standart olan biraz daha pahalı olan yerde güzel bir çay içiyorum diye ben artık orada çay içiyorum falan gibi böyle karmaşık insanlar hayatta kalma yöntemleri buluyorlar. Sürekli bunun üzerine kafa patlatıyorlar ben de fark ettim yani sürekli bunun üzerine düşünüyorum neyi nereden almam daha uygun daha ucuz. Gerçekten hani günümün önemli bir kısmı neyi nereden alacağım ve ne kaç alacağım, nasıl alacağım üzerine kurulu. Bir de şey var, hani bana ben de birazcık e, rahatsızlandım. E, dışarıda yemek yiyen biriyim. dışarıdaki yemeklerde de hani kötü malzeme kullandıkları için daha zehirlenmeleri çok artmış. Ona dikkat edin diyorlar. Çünkü artık insanlar iyi ürün alamıyorlar, bekletilmiş ürün alıyorlar. Onları ucuz olsun diye daha ucuz ürünler alıyorlar. O da yani insanları hasta edecek boyuta getirmiş. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini %60.4 olarak açıkladı. Fakat ben bu kaç ekonomist dinledim. Bazı analizleri aklımda kaldı. En az %80 beklediklerine hatta 3 faneliğe doğru gideceğini söylediler. Enflasyonun hani bizim de hep konuştuğumuz gibi çok hızlı çıkabildiğini ama düşerken çok yavaş düştüğünü ve hani seçimden sonra bile İki sene boyunca düşürülmesine oldukça zor olacağını ancak Türkiye radikal önlemler alırsa ciddi bir düşüş yaşanabileceğini ama Türkiye'nin radikal önlemler alamayacağını çünkü Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı olan bir ülke olduğunu söylüyorlar. Bütün bunları sana söyleyeyim.
1: Tüm dediklerin doğru çok güzelce açıkladın, çok güzelce özetledin. Bir defa enflasyon bizi ahlaksızlaştıran bir şey. Çok net yani enflasyon bize nedir ahlaksızlaşmak? Yani sonuçta cebinizde bir paranız var, o paranın bir alım gücü var. Sen şu an ve hepimiz bilgisiz haldeyiz. Yani bilginiz yok. Şu fiyat için şu ürün doğru bir fiyat mı? Bilmiyoruz. ars dengesi vesaire normal koşullarda oluşmuş piyasa fiyatlarının hangi mertebede gerçekleşmesi gerektiğini fikrimiz yok. Bir defa %100 haklısın bu açıdan. O yüzden de Zaten hepimiz şunu biliyoruz. Alışverişimizi ertelediğimiz zaman, mesela en basitinden hem yani bir tasarruf yaptığımız zaman zarar ediyoruz şu anki şartlarda. Şu an işte maaşım var diyelim, aylık 10.000 TL. O bin TL'yi o, o ay için harcamanın en mantıklısı. Hatta gelecek, tüketiciye bazı şeyleri alışverişinden alsan en azından kendine daha düzgün bir şey yapmıştın. Dışarıdan yemek yemek konusunda söyledin. Gıda zehirlenmesi konusunda ben de duydum aynısını açıkçası. Yine etrafında birkaç tane gıda zehirlenmesi vakası gördüm. Özellikle belli ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Demek ki yani özellikle et ürünlerini dışarıda yerken falan dikkat etmek gerekiyor. Salataları yerken daha dikkat etmek gerekiyor. Yani biraz riskli bir Tavuk gibi işte sosuyla falan daha şey. Biraz kaçınmak gerekiyormuş herhalde. Onu gördüm şu anda ben. Bir e defa tamamen...
0: enerji, enerji tasarrufu sebebiyle de gıda zehirlenmeleri artmış olabilir.
1: Doğru, doğru, doğru. Kesinlikle doğru. Yani muhtemelen geceleri buzluklarını kapatıyorlar. Onu tahmin edebiliyorum ben. Yani gıda zehirlenmesi kesinlikle çok arttı. Etrafında duydum ve şimdi Kardelen hanım söyledi, esnaf lokantası kalmayacak diye çok doğru. Bizde aynı şeyi yaşadık. Yani tam senin dediğin şeyi yaşadık Ya yani çünkü ucuz lokantalarda pahalı ama şöyle bir şey var. En iyi, kaliteli lokantaya gidelim. Ondan yani %10 daha pahalı orası. Çünkü eskiden kaliteli lokanta ucuz lokantanın 2 katıydı. Şimdi %10 daha pahalı. Çünkü daha yukarı artık kimse çıkamıyor. Tavuk döner yediğiniz zaman da 60 lira veriyorsunuz yani hani sonuçta çok da farklı bir fiyat vermiyorsunuz işte 100 lira gelip cebinizden çıkıyor. En kalitesi şekilde besleneyim hani ucuza gelsin falan desem ben simit yemedikten sonra o da ucuza gelmiyor zaten. Bir şeyler iki sandviç yediğiniz zaman zaten 80-90 liradan aşağıya gelmiyor fiyatlar. Tam anlamıyla öyle fiyat algımız bozulmuş durumda. O lüks lokantaları hatta AVM'lerde yukarılarda food court'ta daha standart yemekler vardır. Aşağılarda daha güzel yerler vardır. Şimdi fakir kadar yukarı çıkar, o fırt kortta yer. Aşağıdaki güzel lokantalara şey yapmaz. Şimdi aslında şey, o fiyat farkı azalmış durumda şu anda. Mekanlar arasında şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Tam dediğin şey gerçekleşiyor. Yani, hükümetin açıklamasına gelirsek orada da evet o yüzde altmışı ben de gördüm, gülerek izledim. Enflasyon konusunda şunu görebiliyorum ben. 3-4 faktör var enflasyonun. Birincisi kur. Enflasyonu etkiliyor. Üretici fiyatlarındaki artış enflasyonu etkiliyor. Kurla beraber özellikle petrol fiyatlarındaki hareketlenmeler enflasyonu etkiliyor. Bunları da eklemek lazım. Ve dışarıdan aldığımız ürünlerin fiyatlarındaki artışlar. işte ham fiyatlarındaki artışlar kurla beraber etkiliyor enflasyonu. Ama bütün bunların yanında belirli bir de şöyle bir şey var. Zaten o iki yıl süreceğini anlattığın hikayede o vardı. Yani bir şey ortaya konmuş durumda diyelim. ekonomi program ortaya konmuş durumda diyelim ve işte kur bir şekilde stabil hale geldi diyelim. Ve, ve dış fiyatlarda durgunlaştı. Enflasyon hemen düşmeyecek dedi sana yorumcular. Çok doğru söylüyorlar. Çünkü bir de şu var. Enflasyonu en çok etkileyen şey nedir? Enflasyonun kendisidir zaten aslında. Yani orada enflasyonu enflasyon, enflasyon etkiler. Bizde çok ciddi bir hata yapılmıştı. Daha önceki bir yayında sanırım söylemiştim. Yani Türkiye'de enflasyon %10 yüzde on civarındayken biz iyiydik. Yani açıkçası. Türkiye çok da %5'lik, %3'lük enflasyonu olan bir Kuzey Avrupa ülkesi gibi de Türkiye. Belli bir illegaliteyi taşıyan, hafif bir, biraz hareketi taşıyan, taşıyacak, büyümesi gerekti. gereken bir ülke olduğunu söylemiştir zaten yani. O yüzden kaydı alması gereken falan da bir ülke Türkiye. Ama sonra hükümet burada enflasyonu biraz eroin gibi fazla enjekte etti. %18'lere geldi. Şimdi %18'lerde enflasyonun... Çok da stabil bir 10 yıl devam etmeyeceğini biraz bu işi bilenler söylüyorlardı açıkçası. %18-20'ler civarında. Çünkü %10'lar civarındaki bir enflasyonun genelde 10 yıllarca devam ettiren ülkeler vardır. Ama %18-20-25 civarında enflasyon öyle çok şey olmaz, sürdürülemez. Yüzde o seviyelere geldi enflasyon. İşte Berat Albayrak ilk zamanlarında. O zaman aslında bir sinyaller verildi. Hükümet orada aslında frene basmalıydı. Ama bizim hükümetimiz tabii oy kaygısından dolayı. Filane basmak yerine tam tersine gaza bastı %18'de 20'deyken enflasyon ve enflasyonu bir anda %40'lara 50'lere getirdi. Faiz politikaları falan filan derken bu, bu noktaya geldik. Şunu söyleyeceğim enflasyon ataleti diye bir şey var. Yani sonuçta şöyle bir durum şimdi, şimdi senin bir evin var diyelim. Hükümetimiz her ne kadar elindekini işte yasal tedbirlerle engellemeye çalışsa da evini kiraya verirken nasıl verirsin? Geçmiş enflasyona bakarsın evini öyle kiraya verirsin. E sen evini öyle kiraya verdiğin zaman da gelecek enflasyonu belirlemiş olursunuz zaten. Bunun adı enflasyon ataletidir. Enflasyon ataletiyle beraber geçmiş enflasyon aslında gelecek enflasyonu belirler. Şimdi hükümetimiz enflasyonu %60'a düşüreceğini söylüyor. Çok güzel. O şöyle bir durum var. Şu an Türkiye'de enflasyon 6 ay önce Türkiye'de enflasyon daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ya yaklaşık 8 ay kadar önce Türkiye'de enflasyon %25-30'lar seviyesindeydi. Biz oradan buraya geldik. Peki buradan nereye gideceğiz? Yani biz enflasyonu arttırdık. Şu an enflasyonu azaltmak için bir emek gerekir. O emeği bu hükümet veremez. 60'a düşürmek falan. Bu yüzden hayal bence. Her ne kadar baz etkisiyle bazı aylarda bir şeyler olabilir gibi gel gelse de gelmiyor böyle bir şey. Bu da tünürlüğü değil. Ve enflasyon o eski enflasyon etkisiyle. Yani nedir? Yani sonuçta bir bardak satıyorsanız iş yerinde şöyle bir mantık vardır. Yani bir dükkan sahibi dükkandaki malını sattığı zaman diyelim işte fasulye satacak. Burada bize gelmiş soru. O fasulyenin yerine 1 kilo fasulye sattığı zaman 1, 1 kilo fasulye alabilmesi lazım iş çalışan kişinin dükkanına. Yani o, o dükkanın dönebilmesi için o fasulyeyi sattığı fiyat en azından bir fasulyeyi sonra alabilecek noktada olması lazım. E bu yüzden de geçmiş artışı dikkate alarak fasulyeyi satacak o kişi. Yani diyecek ki ben bu fasulyeyi şu an satıyorum ama diyelim 15 gün sonra fasulyeyi alacağım toptan olarak. O artışı da göz önüne alarak fasulyeyi satmam gerekir. Aynı şekilde evini kiraya verirken de ya ben şu an evimi kiraya veriyorum geçmiş artışı dikkate alarak kiraya vereceksin. Ve bunu engellemek de... Kolay değil vatandaşlar. Yani psikolojiye ya hakim olmanız gerekiyor. Vatandaşın para harcama ilişkisine hakim olmanız gerekiyor. Senin yayının başında bana bu soruyu sorarken anlattığın şey var işte düşünüyorum. Şu, o, o, o zihne hakim olma, olacaksınız kız, enflasyon düşsün. Şu an Türkiye'de enflasyonist bir zihinle çalışır hale geldi tüm kapılarımızın, beynimizin içi. Biz burada karşımızdaki insanlar dönüştü. dönüşü Türkiye ve bunun bir maliyeti var. Bunun maliyetini hükümet üstlemek istemedi. Hükümet bu maliyeti, maliyetten kaçındı. Biz şu an bunun sıkıntısını yaşayacağız. Ve şunu söyleyeyim. Yani enflasyonun hele hele şu an artık seçime az kaldı. Bir yıl kaldı. Hükümet herhangi bir şekilde diyelim ki bir acil reçete uygulayabilir. Bu uygulayamaz. Yani en basitinden asgari ücrete yılbaşında zam gelecek mi? Gelecek. Ciddi bir zam gelecek. Onu da biliyoruz. Artık biz kaç lira belki 9 bin liraları falan konuşacağız. Bu zamanda biz bu, bunun sonunda nasıl düşsün enflasyon? Üç haneli rakamları gayet olası görüyorum. Ben, üç haneli rakamları ben zaten bekliyordum. Hiç şaşırmam. Şu anki hükümette bunu engelleyecek bir iradeye bence sahip değil. Birkaç tane doğru hareketi oldu. Bu da zor yani. Bunun düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Doğru hareket dediğin?
1: Bazı kredileri kısıtlama yönelik hareketler yaptılar hükümet tarafı. Ama onu da sürdürmezler. yani İlla bir şekilde e, şu an yaz aylarında... E, ...ekonominin düşündükleri kadar e, sıcak ısınmadığını göreceklerdir. Kredileri yine pompalayacaklar bir yerden sonra. Kredi pompalaması da illa enflasyonu yol açacaktır diye düşünüyorum. Yani burada kredilerin kısılması gerekiyor, enflasyonun düşmesi için. Bu hükümette de o kredileri kısacak kadar bir irade olduğunu düşünmüyorum. Ben görmüyorum. Okay. Mete Bey'in anlattığı doğru bu arada. Yani pozitif geribesinde tamamen öyle onu söylemeye çalışıyorum. Zaten o ataletle beraber tekrar kendini veriyorsun. Yani okay. bizde şöyle bir şey var. Yani %10'luk bir enflasyon aslında o pozitif geri beslemesiyle beraber bir yandan şey değildi, kabul edilebilirdi. Siz şöyle oluyordunuz, mesela enflasyon %10 oluyordu ama dükkan sahipleri mesela kendi karlarını öteliyorlardı. Dükkanı işlesin, i̇şte sürümden kazanayım diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da yani benim dükkanımın değeri artsın, çok kar etmeyeyim ama en azından hani mevkisi değer kazansın falan diyorlardı ya o o de beraber insanlar mesela tasarruf ediyorlardı. O yüzde onluk enflasyonu kendi içinde öyle sürdürülebilir hali vardı diye düşünüyorum. Yani artık zor. Zor çok zor bundan sonra. Ne yazık ki vatandaşa buradan söyleyebileceğim tek şey var. Ev alabilen aldı. Kredi alabilen alsın hala. hala o, o da şu an garip garip kredi almıyor. Onu da söyleyeyim yani. İşte bugün şeyi okudu İşte kur korumalı mevzata belli para... Yatırıyorsunuz öyle size kredi veriyor bankalardır. Yani öyle bir garip noktadayız. Ve şu anda da artık hükümet kendi dövizini sattı. Vatandaşın dövizini de sattı. <gülüyor> vatandaşın dövizini de tekrar sattı falan. İhracatçının dövizini alıyor, el koyuyor tekrar satıyor falan. Ya bu sistem de böyle gittiği yere kadar gidiyor. Dolar basmanın yöntemini bulana kadar hükümetimiz böyle devam edecektir. Cari açığı bitireceklerini düşünüyorlardı. Cari açığı bitiremediler. Ekonomiyi hızlandıracaklarını düşünüyorlardı. Ekonomi evet hızlandı aslında. İşsizlik çok zannedildiği kadar büyük artmadı. Ama Mayıs ayından beri yavaş yavaş ekonomide de yavaşlama sinyalleri var. Çok tehlikeli bir şey görüyorum ben. Çok patlayabilir yani çok patlayabilir. Çok sıkıntı var yani şu anda. ya Fatih Özatay'ın tweetlerini yazdıklarını falan okusun insanlar. Orada bir enteresan veriler var. Yani şu anda Haziran-Temmuz ayında Türkiye'nin büyümesinde de artık sıkıntılar var. Ve işsizlik şöyle söyleyeyim sana. Çalışan sayısı Türkiye'de arttı aslında. Bunun birkaç sebebi var son Çok fakirlik olduğu için aslında insanlar daha çalışmaya yöneldiler. İşi arayanlar daha ağır iş aramaya başladılar. Ve doların artışıyla beraber TL'nin alım gücünün düşmesi de aslında işverenler açısından insan çalıştırmamayı avantajlı kıldı. Bu da biraz işsizlik konusunda bir rehberine basıldı ama orada da sınıra gelindi ne yazık ki. Orada da yani Mayıs-Haziran'dan beri iyi değil durumlar. Yazın beklendiği kadar hareket bence yok. Göreceğiz yani. Ya bu işin daha kimileri COVID'i falan da söylüyorlar. Ben covid hiç duracağını düşünmüyorum ekonomi. Yani o konuda çok kaynağımıza gerek yok şimdi.
0: Bir soru geldi bu arada. Hükümet stagflasyona izin verir mi? Yoksa hiperenflasyona mı gideriz?
1: Çok güzel bir soru. Tam zaten ben de bunu söylüyorum. Bence hükümet stakülasyon izin vermeyecektir. Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi biraz onu gerektiriyor. Tayyip Erdoğan ekonominin frenine Türkiye'de bir defa bastı. O da Ali Babacan zamanı, işte o TİAD geçen 2009 morguç krizinin Türkiye'ye yansımaları sırasında. O zaman da Adelka Kalkınma Partisi oyu %39'a düştü
0: hmm.
1: %50'lerde. Şimdi Tayyip Erdoğan o zamandan beridir aslında frene basmadan ekonomiyi yürütmenin yolunu yapıyor. Ve o yüzden de stagflasyon riskini gördükleri an enflasyona doğru gideceğiz. Ve ben bu yüzden de 3 haneli enflasyon fikirlerine daha yakın duran birisiyim. Ya muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde tekrar biz vatandaşa kaybede işte şunlar yani genelde bir ödül tarzı hareketler göreceğiz öyle tahmin ediyorum. Yani netledim seçime kadar neler olur? Çok basitçe söyleyeyim, verilir. Mesela işte Covid korona vesilesiyle cezaevlerinden bir grup mahkum izinli olarak ayrılır. O tarz iyi güzellik yapılır. Belki bedelli askerlik vesi esilesinde biraz şeyler yumuşatılır. Bunun yanında çeşitli imar barışı vesaire tekrar gelir Türkiye'de. Böyle vatandaşımızı mutlu edecek. Vatandaşımızı iyi hissettirecek şeyler. İşte bu emeklilikte yaşa takılanlara dair düzenlemeler gelebilir. Böyle halkı mutlu edecek. Güzel güzel şeyler. Hükümetimiz seçime kadar
0: nafaka, yapar. Nafaka düzenlemesi. Aha, aynen.
1: Nafaka düzenlemesi olur. Onun dışında şey olur. İşte bu asker artışı falan da olur. Bunlar olur. Yani bu, tarz, bu tarz hareketlerle seçime kadar gider. Hatta şunu tahmin ediyorum mesela EYT'lilere dair düzenlemeyi de şöyle yapar hükümet. Şubat ayında falan gündeme alır. Seçime doğru getirir. Seçimden sonra uygulanacak şekilde gelecek hükümetin üzerine atar. <gülüyor> Öyle de bir kendini de yırtar ama bir yandan da kendi yapmış olur. İşte bu öğrenci kredilerini gördük. Ona benzer avantajlar devam eder diye düşünüyorum.
0: Son bir şey sormak istiyorum. Bu Inamoto Kiev işte Fenerbahçe maçında Inamoto Kiev'in öne geçince işte çok fazla sevinince gol attıktan sonra işte Buyalski'nin golüyle öne geçildiği çok sevinince bunun üzerine Fenerbahçe'de bir grup işte taraftarın Putin tezahüratı yapması bunun üzerine işte bugün biraz geç de olsa Fenerbahçe'den bu tezahüratı kabul etmiyoruz açıklaması lazım. Bu senin söylediğin biraz bu enflasyon ahlaksızlaştırır şeyine benziyor. Yani sanki böyle bir ortamda yaşamıyor olsaydık Hani ne kadar fanatik olurlarsa olsunlar taraftarlar hani savaşta savaşta ülkeleri işgal edilmiş bir takımın kazanmasına sinirlenmezlerdi bu kadar diye düşünüyorum. Sinirlerini böyle ifade etmezlerdi diye düşünüyorum. Ama böyle hani şeyde de konuşmuştuk bu iptal edilen festivaller vesaire. İnsanların böyle eğlenceyle ilişkisi biraz değişiyor. işte dolayısıyla toplumdaki ahlak Durumu biraz değişiyor. Bu böyle ifadelere yansıyor. Bir filtre ortadan kalkmış gibi insanlar içinden böyle ne varsa çıkarıp atmak istiyor. Ve işte en ufak bir mutluluğu bozulduğunda çok agresif olabiliyor. Bilmiyorum yani böyle bir toplumsal bir dönüşüm içindeyiz ama tam olarak dönüşecek onu bilmiyorum ama oldukça çirkin bir şeye dönüşüyor. Ve o ortada aradaki filtre kalkıyor gibi hissediyorum. Senin yorumunu merak ediyorum.
1: Çok güzel. Ben tabii Fenerbahçe'yle olarak tam tersine yorumlar yapmalıyım ki en azından seni onaylamış olayım böylece de. E, şunu söylemem lazım. Şimdi bir defa futbol sahalarında çok fazla temizlik, güzellik göreceğimizi düşünmüyorum. Daha önce de gördüğünü düşünüyorum. Yani zamana dair bir şey miydi? Futbol sahalarında, tribünlerdeki insanlar Türkiye'de zannedildiği gibi toplumun en alt kesimi değil. Bir defa onu söylemek lazım. Yani belli bir bilet fiyatı ödüyorlar. Büyük şehirlerde yaşıyorlar. Bu bahsettiğimiz kitlenin Belli bir şey var. Belli bir alım gücü var. Belli bir egosu var. Tüm o kitlelerden bahsediyorum. Onun dışında bu kitleler evet sertler, evet benciller, saldırganlar. Çünkü Türkiye'de bakarsan işte hep söylediğim şey yani 11 Eylül'den sonra da bir amma olmadı. Yani 11 Eylül'den sonra her maçta saygı duruşu vardı. Türkiye'de olmadı saygı duruşu mesela. 11 Eylül sonrasında maçlar oynandı. Avrupa'da saygı duruşu olmayan tek ülke Türkiye'di. 11 Eylül sonrasında Türkiye'de saygı duruşu denenseydi muhtemelen dehşet skandal videolar çıkardı ortaya. Ya çok net hatırlıyorum onu ya. 2001 yılında. Ya. Türkiye'de bu tarz bir balon oluşmuş değil. Bir defa onu
0: söyleyeyim yani. Hani
1: eğlence zaten bu iş eğlence değil. Ya yani bu iş eğlence Bu iş şu an eğlencemiz zaten daha sertlik üzerine kurulmuş. İnsanlar seyir zevki için Türkiye futbolunu izlemiyorlar di tamamen. Türk futbolunu seyir futbol zevkini arayan birisi ener maçı takip etmez yani açıkçası. Ben veya Galatasaray'ı vermiş veya dışı. Yani bu iş böyle estetik bir zevk bir görsel kalite bir spor zevkiyle bir sağlıklı yaşam için falan Olan bir şey değil. Bu iş gayet e, negatif fikirlerle içinde olan bir şey. Negatif fikirlerin içinde olduğu bir şey bu. Öyle düşünüyorum. E, bugüne dair midir? Yani o çok kötümser değilim ben toplum hattım. Yani bu, bu bu insanlar o an onu söylerler. Devam ederler. Fenerbahçe'de yaptılar. Mesela 2-3 hafta önce de işte 2-3 e, maç önce de şey hatırlıyorum ben. Geçen senenin sonlarında işte Kim min Jae vardı. TÜRK'ın Güney Koreli oyuncusu. Kuzey Koreli aleyhide falan tezahat yaptı Fenerbahçe'de. Yani bir de Hani Kuzey Kore aleyhine fenerbahçe niye tezahürat yapar? Bir, bir, kendi o, onun ambızcılığının hissediyor taraftarlar. Yani onun kendi taraftar da farkında. Bizden salak
0: değil ya taraftar.
1: Güney Kore futbolcusu, Kuzey Kore aleyhine tezahürat yapıyor. Eğer yani mesela fenerbahçeli tahmin ederim ki ben mesela Filistinli futbolcusu olsa İsrail aleyhine tezahürat yapar. İsrail futbolcusu olsa şu gidişte Filistin aleyhine tezahürat yapar fenerbahçe taraftarlar. Yani çok bir bunun derin anlamlarının olduğunu düşünmüyorum kendime. Ha bunu söyleyebilirsin ki bu kadar hani ahlak dışılık ne kadar normal dersin? Şöyle bir normalliği var, işte dediğim gibi Türkiye'de bu insanların bir belli bir alım gücü var, maça gidebiliyorlar, belli bir egoları var, orada onu sergileyebiliyorlar, onu aylıcılıkları olarak görüyorlar aslında. Orada bir hafif hafif taraftardan, taraftar müşteri ilişkisi gibi bir şey var. O aldıkları şeyin içerisinde bu da dahil. Gördüm yani onun dışında çok derin analizlerim yok yani açıkçası o konu hakkında. Yani çok Bu kadar görebiliyorum. Ha nedir bizde de daha estetik bir zevkle maç izlemek daha yaygınlaşsın daha fazla mesela ben edip duygusuyla birliktelik duygusuyla maçları izlensin keşke izlense yani ama bilmiyorum yani bizde şu anda zaten tribünlere çok da ilgi de yok maçlarda o kadar fazla insan tarafından izlenmiyor bilmiyorum futbolda ne kadar önemli aslında yani birkaç yüz bin kişi falan izliyor yani maçları herkes biz eskiden insanlarıyız o yüzden hala futbola çok önem veriyoruz ama yeni kuşağın şu an yani 15-25 yaş arası insanların futbola ne kadar ilgisi var ne kadar takım tutuyorlar bilmiyorum benim kuşamda olduğu kadar takım tutmanın normal olduğunu düşünmüyorum şu anda futbolda geri geriliyor şu an Türkiye'de adım adım ve gerilemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Giderek benim yaşımındaki insanların bir zevki haline gelecektir. İşte böyle Z kuşağı da bize bakıp gülecektir diye tahmin ediyorum. Peki benim sorularım bu kadar.
0: Eklemek istediğim bir şey var mı ilk? Eklemek
1: istediğim aslında şu var benim. Ya bu 28 Şubat davasının neticesinde böyle 80-90 yaşında generaller Türkiye'de hapisteler. Acayip bir şey bu. Ya yani Türkiye'de de mesela ben de şeyim yani Kemalist ulusalcı kesim tarafından sürekli linç ediliyorum. Ya aklıma geliyor yani bu generallerin hapiste olmasını rezalet olarak görüyorum ben. Bunun daha fazla hatırlatılması gerekir. Yani 80 yaşında 90 yaşında insanlar böyle. Ya yani Türkiye'de Osman Kavala gibi bir inatla insanlar hapisteler yani. Onlar da öyle. Absürt bir düzen var. E, bu 90 yaşında insanları hapiste tutmak inadı nedir? Ve yani dava var da gerçek değil yani açıkçası. 28 Şubat davası 28 Şımat'ı falan yargılayabilecek bir dava değil yani. Bunu da ne e, Meral Akşener'in ne Necmetin bakalım, ne Saadet Partisi'de, o zamanki Refah partisindeki yetkililer hiçbirisinin en azından kendilerini dahil olmadıkları, ciddi olmadıkları, kabul etmedikleri davalarda onlar. Yani saygı duymadığım bir davanın sonucunda, sonucunda saygı duymadığım kararlar alındı. Hala o insanların hapiste olması da yazıktır, günahtır. Bunu ekleyeyim. <gülüyor> Bunu söylemek istedim bu arada. Genelde yani aklımda geçen bir Şöyle bir şey var. Bazı insanlar hatırlatılıyor. Hatırlatılmayan insanlar var. sanki bizim de görevimiz gibi diye düşünüyorum. Hatırlatmak lazım. Yani bu kadar hapis fazla, Türkiye'nin biraz cezaevlerini boşaltması gerekiyor düştü. Umarız artık boşalır ama <gülüyor> yani biraz şey gibi, yine adil suçlular falan tarafından boşalacak diye tahmin ediyorum. Bu Covid meselesinde şey yapacaklar, seçimi kadar biraz azaltırlar cezaev nüfusunu. Ama onun dışında biz yine sen daha doğrusu gideceksin cezaevlerine, görüşeceksin işte. Milletin sıkışık olduğunu falan anlatacaksın burada. O sıkıntıları falan işte, ne yiyorlar, ne içiyorlar. falan. Öyle. Türkiye böyle bir yer. Seçimlerden sonra düzelir diye umalım artık.
0: İlkam çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de yorumlarıyla, sorularıyla çok zenginleştirdiler. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz diyorum. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Evet.